0: La guerra y la literatura han estado relacionadas desde hace siglos. Los conflictos armados y los libros se han cruzado varias veces.
1: Para hablar en estos tiempos sobre esa relación, llamamos a un escritor con grandes conocimientos de historia.
0: Es Juan Esteban Constaín, novelista colombiano, que acaba de publicar su más reciente novela, Cartas Abiertas. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 15 de abril, y esto es algo que usted debería saber hoy. En medio de la invasión rusa a Ucrania, que comenzó a finales de febrero, decidimos ahora averiguar por la relación entre la literatura y la guerra. Por eso llamamos ayer a Popayán, en Colombia, al escritor Juan Esteban Constaín, y le preguntamos dónde surgió esa relación y por qué.
2: Pues es que en el origen de la literatura, es obvio, están los temas esenciales de la condición humana. El amor, la amistad, la muerte la guerra. La literatura occidental, para no ir muy lejos, se inaugura con el relato de una guerra, la guerra de Troya, metáfora hasta hoy de todas las que han sido. Pero la literatura, frente a la guerra, no solo es relato, sino también refugio y alivio, memoria y cura de sus horrores sin cuento. La palabra, y la palabra escrita, es el testimonio más profundo de nuestra especie la única que hizo de la guerra un oficio y un ritual que sobrevive en el tiempo, como canto y cuento, para que las generaciones futuras vuelvan siempre allí.
1: También le preguntamos a Juan Esteban Constaín por algunos de los libros donde ha quedado plasmada de forma memorable la relación de la guerra y la literatura.
2: Bueno, ya hablé de La Iliada, la guerra fundacional de la literatura occidental, también pienso, y para no salir del mundo clásico, en La Farsalia, ese poema inconcluso de Lucano que narra la guerra civil entre Julio César y Pompeyo. Pero hay dos libros que me gustaría evocar y que se escribieron durante la Primera Guerra Mundial, La Gran Guerra, acaso la guerra en la que más escritores combatieron en la historia. Uno de ellos, Ernst Jünger, dejó un testimonio inquietante y poético de la vida en las trincheras. Se llama Tempestades de Acero y es una glorificación de esa utopía patriótica que muy pronto se convirtió en el infierno. El otro es Robert Graves, cuyas memorias de esa época, tituladas Adiós a todo aquello, son una crítica escéptica de todas las quimeras que justifican que los hombres se maten los unos a los otros. No sobra recordar que Junger y Graves pelearon en el mismo sitio, aunque como si estuvieran al frente del espejo cada uno de lado y lado del frente occidental.
0: Otra pregunta que le hicimos a Juan Esteban Constaín es por qué suele asociarse la paz con la cultura, cuando la historia muestra que en muchas ocasiones es la guerra la que está
2: más cerca del oculto. Pues sí, no deja de ser paradójica esa obsesión de relacionar la cultura, así casi en mayúsculas, las letras y las artes, digamos, con la paz, cuando lo que enseña la historia es lo contrario, que la guerra es casi una expresión cultural, por lo menos para volver a la relación entre la literatura y la guerra, uno de los relatos que más permiten comprender, desde el horror, la evolución de la civilización. Son los utensilios de la guerra, de hecho, los que la arqueología más suele documentar para trazar y relatar una idea lineal de ese concepto tantas veces tan falaz y equívoco del progreso y pongamos allí muchas comillas. Sin embargo, y hay que repetirlo, el arte es no solo documento y memoria, sino también salvación, la única esperanza que nos queda para aprender de nuestros errores y horrores.
0: ¿Han tenido algún lugar los libros en la guerra a través de la historia? Más como objetos, como cosas que
2: son, que como textos, le preguntamos a sí mismo a Juan Esteban Constein. En esta infame invasión a Ucrania a manos de Rusia, hubo una escena muy bella y dolorosa, la de un profesor en Kiev que cubrió las ventanas de su oficina con miles de libros. Los libros como trinchera y barricada. Los libros una vez más como salvación. No es la primera vez que algo así ocurre, porque siempre las bibliotecas, es decir la memoria, han sido uno de los blancos predilectos de la guerra, y no en vano, como cuenta Gibbon en su insuperable libro sobre la caída de Roma. Cuando los godos llegaron a conquistar Atenas, iban a quemar sus libros, hasta que uno de ellos sugirió, si estos griegos siguen leyendo, no van a tener tiempo de defenderse de nosotros. La historia demostró que era al revés y que la literatura es una de las formas más bellas y perdurables y nobles y útiles de defenderse.
1: Finalmente, le preguntamos a Juan Esteban Constaín si ha habido guerras que se han librado solo en los libros.
2: Bueno, sí. Hay una larga tradición de guerras peleadas solo en la ficción o transformadas por ella como las guerras del coronel Aureliano Buendía en Cien Años de Soledad. Pienso, por ejemplo, en la forma como las guerras napoleónicas aparecen en la literatura del siglo XIX, desde Stendhal hasta Conan Doyle. Pienso también, otra vez, en la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y todas las ficciones que produjo, como si los novelistas que pelearon en ella hubieran querido ajustar cuentas y apaciguar su memoria mejor desde la literatura que desde el campo de batalla, como debe ser. Los testimonios de esa época, los libros que nacieron del dolor, son incontables. Allí están las memorias de Stefan Zweig, están los diarios de Kafka, están los relatos de Arthur Schnitzler y de tantos autores que partieron sus lanzas primero en las trincheras y después las exhumaron en sus libros. Y
0: aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor cuídense mucho.